0: Was geht, was geht, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge Toches Podcast. Ich habe hier... Ganz glorreiche Gäste. Der ein oder andere Zuschauer wird sich jetzt fragen, wenn er den Titel gelesen hat: Wer ist Frau Pichotta? Ich habe hier eine Kommunalpolitikerin der SPD vor mir sitzend. Wir haben gerade einen kleinen Podcast schon äh, für aus Politiksicht und Jugendliche ein bisschen gedreht. Und jetzt habe ich einfach mal die Gunst der Stunde genutzt und nutze das Ganze auch nochmal für meinen Podcast. Frau Pichotta, ähm, The stage is yours. Ich glaube, Sie können sich am besten für die Leute einmal vorstellen, weil es wird von meinen Zuhörern kaum jemand wissen, wer sie sind.
1: Dann ist umso besser, dass ich die Gunst der Stunde genutzt habe, um mich heute hier nochmal für die Gäste auch nochmal vorzustellen. Ich bin 34 Jahre alt, bin Vorsitzende hier der SPD Oldenburg und im Stadtrat Mitglied, habe da fünf verschiedene Ausschüsse mittlerweile, also Schulausschuss, Wirtschaftsförderausschuss, Stadtplanung und Bauen, ähm, Umweltausschuss und den Sportausschuss am Start. Ähm, Macht das ehrenamtlich neben meinem Hauptberuf? Dort bin ich äh, Betriebsratsreferentin der Meierwerft in Papenburg. Total interessant, ähm, mein Job, weil ich da auch die Kommunikation zwischen den Betriebsräten und der Geschäftsleitung und der Gewerkschaft unterstütze in allen meinen Teilbereichen bin ich immer mit sehr, sehr vielen Menschen äh, habe ich zu tun und das finde ich auch total gut. Da hat natürlich die Pandemie auch so ein bisschen Einfluss gehabt, natürlich in den letzten Monaten, weil einfach der Kontakt zu vielen Leuten nur noch digital erfolgt ist und heute habe ich die Gelegenheit auch mal das erste Mal so einen Podcast mitzumachen und das ist natürlich auch eine coole Chance, hier auch nochmal andere Leute, andere Stimmen einzufangen. Mit den jungen Leuten, mit denen wir vorhin gesprochen haben, äh, konnten wir uns auch nochmal austauschen. Das ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Im Schulausschuss selber Redet man immer auch viel über junge Leute und wie es denen in der Pandemie geht. Und wenn man einfach noch mal das direkte Gespräch nochmal hat hier, ist es natürlich auch schön zu wissen, wie es denen wirklich geht und wie die, sie auch die Pandemie erlebt haben.
0: Ja, Wahnsinn. Ich dachte schon, ich habe viel zu tun im Alltag, aber bei der ganzen Summe an Ausschüssen, weiß, weiß ich gar nicht, von A bis Z ist ja, glaube ich, jeder Ausschuss gerade dabei gewesen, richtig?
1: Ja, fast. Aber ähm, das Ding ist einfach, mir macht es einfach total viel Spaß, mich für meine Stadt auch zu engagieren. Und ähm, Kommunalpolitik ist halt klasse, weil du kannst relativ schnell Dinge in der Lebensum im, im Lebensumfeld einfach verändern und verbessern. Und das finde ich halt total gut. Also ich habe zwar studiert und auch sehr theoretische Sachen gemacht, in meinem Sportsoziologie-Studium. Ähm, aber ich finde es halt total toll, wenn man was machen kann, was so Hand, also was, was mit Hand und Fuß im Grunde genommen. Und das ist halt in der Politik, in der Kommunalpolitik gut, weil man sehr bodenständig einfach unterwegs ist und Dinge verändern kann und verbessern kann.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also das Engagement ist auf jeden Fall. Hut ab sage ich dazu. Wie kommt man denn eigentlich dazu, Politik zu machen? Das ist ja irgendwie nichts, was man äh, irgendwie vererbt wird oder liegt das bei dir in den Genen? War schon jemand aus der Familie irgendwie politisch engagiert oder wie kam das überhaupt dazu?
1: Also tatsächlich ist es so, also ich bin in äh, Oldenburg geboren, 87, meine Eltern sind 86 nach Oldenburg gekommen, sind beide quasi in Polen geboren und ähm, wir haben viel erlebt, also in meiner Kindheit ähm, und trotzdem ist es immer so gewesen, dass meine Familie irgendwie politisch war, wurde viel auch gesprochen über Politik und wie man auch was verbessern könnte oder Situationen auch ändern kann und ähm, ich war in der Schule auch immer jemand, ich habe immer recht klar meine Meinung gesagt, ich, hatte, ich bin da auch heute noch stolz drauf, in der Grundschule steht unter meinen Bemerkungen, dass ich mit meinem Protestverhalten den Unterricht stören würde, dass von der vierten Klasse auf meinem Zeugnis bin ich bis heute stolz drauf, weil das ist ja ist, dass ich schon immer politisch war und mein Maul nicht halten konnte, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, dann bin ich halt äh, in die SPD eingetreten und ich mache das halt einfach ganz gerne. Ich bin so jemand, wenn mich was stört, ich ertrage das einfach nicht. Ich muss dann einfach was dazu sagen. Ist manchmal auch nicht leicht so, weil ne, geht vielen vielleicht auch auf, auf die Nerven so eine Art, aber ich ertrage das einfach nicht. Und deswegen bin ich politisch aktiv.
0: Ja, cool. Ja, als Politiker sollte man auf jeden Fall gut kommunizieren können und äh, ich glaube, das kannst du dann. Nur ich weiß nicht, ob die Eltern denn dann auch so stolz drauf waren. Ich glaube, mittlerweile dann schon, aber wenn so in der vierten Klasse so eine Bemerkung steht, das war wahrscheinlich nicht so positiv. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier zusammengefunden haben. Ähm, wir, also ich habe neben den ganzen Musikprojekten, die wir machen, auch letztes Jahr ein Projekt gestartet, das heißt Miteinander Oldenburg und äh, in dem Projekt haben wir einfach mal lokale äh, Unternehmer interviewt, wie es denen zu Corona-Zeit ergangen ist und da hatte ich eigentlich schon so ja, eins zu eins die ganze Zeit mit allem zu tun so und arbeite auch nebenbei als Dolmetscher im Flüchtlingsheim. Das heißt, dort war ich auch direkt. Also ich glaube, da waren die ersten Fälle, die wir so in Oldenburg miterlebt haben. Das heißt, eigentlich alles, was man so erleben kann, habe ich erlebt. Ich war selbst zweimal in Quarantäne. Und ich glaube, jedem liegt äh, dieses Thema irgendwie schief im Bauch. Aber nichtsdestotrotz finde ich das wichtig, vielleicht aus äh, ja Politiksicht oder aus so Kommunalpolitik mal mit jemanden äh, ja, auf Augenhöhe darüber zu reden. Weil ja, wir hatten ja jetzt gerade die Perspektive der Jugendlichen, aber ich glaube, das ist ein Thema, was die breite Masse betrifft. Es gibt eigentlich keine Sparte oder kein ähm, keine. Teilbevölkerung, die davon nicht betroffen war so und ähm, ja, mich wird interessieren, die Kommunalwahlen stehen vor der Tür und ähm, um nochmal zu den Kleinstunternehmern und den Mittelstaaten zurückzukommen, ich habe da viele Existenzen gesehen, die bankrott gegangen sind und das ist mir wirklich tief an die Niere gegangen, sage ich jetzt mal. Und was ich mich frage, wie soll denn das Ganze wirtschaftlich überhaupt wieder aufgewuppt werden? Weil das ist eigentlich, wir haben aktuell so eine Zeit, ähm, jede Krise hat ja so einen Nachkriegsbeigeschmack, ähm, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, aktuell haben wir einfach so Nachkriegszeiten. Und was sind denn so Deine Vorhaben, deine Ziele, um das Ruder jetzt so rumzupacken, weil wir merken a, die Bevölkerung ist total unzufrieden, also wir haben Unstimmigkeiten, ich glaube, ich persönlich habe sowas noch nie erlebt äh, in der Bevölkerung ähm, und ich, also die Wahlen mir persönlich, mir machen die Wahlen Angst, also ich weiß a, ich weiß selbst noch nicht, wen oder was ich wählen soll. So, weil da sind so Unstimmigkeiten in der Politik, die einfach abgelaufen sind, wie zum Beispiel jetzt gerade aktuell äh, Land Niedersachsen sagt: "Jo, wir machen die Clubs auf, einen Tag später wird wieder zurückgerudert. Äh, es werden die Maßnahmen beschlossen, einen Tag später wird wieder zurückgerudert. Also irgendwie eine klare Struktur oder so ein klares Vorhaben gibt es nicht. So was. Jetzt die Frage an äh, dich, was sind denn so deine Vorhaben jetzt nach der Krise, beziehungsweise das ist ja vor der Krise ist nach der Krise. Was sind so für dich die wichtigsten Key Facts, die du umsetzen möchtest?
1: Hm. Ähm, ganz, ganz viele Punkte, die mir gerade durch den Kopf gehen. Also ich glaube, äh, es wird darum gehen, dass wir in den nächsten Monaten, wenn sich die Pandemie irgendwo einspielt, ich glaube, wir werden ewig Mundschutz tragen müssen und Abstandsregelungen einhalten müssen, weil immer wieder neue Mutationen kommen. Und ich glaube, dass wir eine große Angst und auch eine Sorge in der Gesellschaft haben, was das mit einem persönlich macht. Ich glaube, so das normale Leben, was man früher noch hatte, wo man einfach so Großveranstaltungen besucht hatte, Festivals war, wo auch immer, das wird es einfach lange, lange nicht mehr geben und, und viele Leute haben auch einfach Angst und sind es gar nicht mehr gewöhnt, mit anderen Leuten so zusammen zu sein. Und da müssen wir, glaube ich, ganz, ganz viel machen. Also auch wenn es um Suchtberatung geht, wenn es ganz viele haben Alkoholismus, den sie erst überwunden hatten, sind wieder zurückgefallen. Also da wird man wahnsinnig viel Aufbauarbeit machen. Ich sehe halt einen politischen Punkt, dass man wirklich gucken muss, wie kann man solche Strukturen stärken? Dann ganz viele Leute, die quasi sag ich mal, integrierter waren, die über viele Monate keine Angebote mehr machen konnten, auch in ihrem sprachlichen Vermögen zurückgefallen sind. Kinder, die zu Hause dann wieder Muttersprache, aber nicht Muttersprache, Deutsch gesprochen haben und dann wieder im Schulalltag ankommen müssen. Da muss man sich drum kümmern. Ich glaube, dieses, dieses Hin und Her äh, mit den Regelungen, was du eben angesprochen hast, das ist natürlich Ergebnis davon, dass einfach Unsicherheit auch bei den Politikern ist. Ähm, was sind richtige Maßnahmen und was sind falsche Maßnahmen? Wenn man jetzt nach England zum Beispiel schaut, da sind über 60 Prozent eigentlich geimpft und trotzdem kommt jetzt die vierte oder fünfte Welle wieder. Ne? Und ähm, das ist halt irgendwo das Problem, dass man einfach gucken muss, äh, wie regiert man Bürgerinnen und Bürger richtig und wie geht man so damit um, dass man auch eine Verantwortung dann hat, damit nicht so viele krank werden, dass dann Gesundheitssysteme kollabieren. Und natürlich geht das dann zulasten auch des Vertrauens den Menschen gegenüber, weil die natürlich nicht wissen, äh, kann, kann ich mein Geschäft aufmachen, muss ich es morgen wieder zumachen, muss ich dies, muss ich das, muss ich jenes machen. Und die wirtschaftlichen Missstände im Endeffekt, also ich kenne viele, viele Leute, die so wahnsinnig viel Geld verloren haben, die in mittelständische Unternehmen waren, die Umsätze hatten bis vor ein paar Jahren, die absolut zusammengebrochen sind. Ich hatte das eben schon gesagt, ähm, ich bin selber ja beruflich bei einem, bei einem sehr, sehr weltweit bekannten Kreuzfahrtschiffbauer unter, äh, beschäftigt. Und äh, bis vor ein paar Monaten war das top. Da hatten wir vier äh, Schiffe pro Jahr in, im, im Lieferbuch, im Orderbook. Und jetzt plötzlich ist es so die Frage: Wie viele Schiffe können wir überhaupt produzieren, gestreckt? weil es es einfach keinen Bedarf gerade gibt und äh, da muss man halt total viel tun, um diese wirtschaftlichen Notstände auch äh, denen zu begegnen, aber ich finde es halt in erster Linie wichtig zu gucken, dass die Leute gesund bleiben und ähm, ich glaube, dass wir in den nächsten paar Monaten gucken müssen, wenn sich das so ein bisschen einspielt mit den Inzidenzwerten und man wieder mehr öffnen kann, dass man einfach eine gerechte Verteilung der Lasten vornimmt. Soll heißen, dass man einfach mehr guckt, wie man Reiche noch stärker besteuert, Unternehmen, denen es gut geht, besteuert, um eine Umverteilung hinzukriegen, dass wirklich die Menschen, die in der Pandemie richtig federn lassen mussten, dass die einfach unterstützt werden. Weil, und das muss man auch ehrlich sagen, es gibt auch tatsächlich viele Menschen in unserem Land, denen es während der Krise gut gegangen ist. Und sehr, sehr gut sogar. Wenn ich dann mitkriege, ähm, ich will jetzt keinen kein Sozialneid ausrufen oder so. Aber es gibt auch viele Beschäftigte, die konnten ihre Kohle halt nicht für einen Urlaub ausgeben, sind dann fein zu Obi hin und haben dann ihre ganze Gartenausrüstung und was auch immer gekauft. Und hier noch Geld ausgegeben, dort noch Geld ausgegeben. Und da muss man einfach mehr Solidarität auch machen und klar sagen, hier, wir müssen den Leuten, die viel Geld verloren haben, einfach mehr Geld dann umverteilen und so sehe ich halt persönlich einen Weg dahinter und auf kommunaler Ebene, weil du das auch angesprochen hattest, würde ich mir einfach wünschen, dass wir in den nächsten Monaten noch mehr Möglichkeiten für junge Menschen auch machen, Grünflächen zu nutzen, wo man ein bisschen mehr abhängen kann, dass man auch vielleicht neue Freizeitangebote schafft, Sportangebote schafft, die Leute einfach unterstützt, vielleicht auch mit Gutschein, dass sie in der Freizeit noch coolere Sachen machen können dass man da einfach konkret Angebote schafft um den jungen Leuten irgendwie was zurückzugeben ich meine das Jahr ist weg das Jahr ist für viele auch weg, wo man nicht irgendwie ähm, auf Klassenfahrten fahren könnte, den ersten Kuss haben konnte, was weiß ich für einen Quatsch gemacht hat. Das ist einfach weg das Jahr. Da saß man vor Zoom und hat sich irgendwie beim Homeschooling beschäftigt. Und äh, da dieses Jahr, das kann man nicht wieder wegmachen, aber man muss sich halt äh, dafür einsetzen, dass es denen einfach ein bisschen besser gemacht wird, ein bisschen schöner gemacht wird. Und am dollsten taten mir eigentlich die Leute auch leid, die wirklich zu Hause alleine sind. Ähm, das ist einfach ganz furchtbar gewesen.
0: Ja, sind auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Punkte. Ich sehe das Ganze aus meiner persönlichen Sicht als kritisch an, einfach... Großkonzerne oder dann Großverdiener noch stärker zu besteuern, weil wir sind halt einfach in Deutschland das Land, was einfach die höchsten Steuern für Unternehmer hat und wir persönlich sind auch Unternehmer und wir planen auch irgendwie für die nächsten drei bis fünf Jahre in die Zukunft und das ist ja auch nicht die Lösung, dass irgendwie große Unternehmen allein schon auf dieser Grundlage dann bei 43 Prozent irgendwie Höchststeuersatz du gibst fast 50 Prozent von, dein, von deinem Gewinn an von deinem Unternehmen, was du aufgebaut hast, und immer mehr Unternehmen ziehen dann, ziehen dann weg aus Deutschland. Also gelernt in unserer Branche, in der Medienbranche, YouTuber, das ist eigentlich gang und gäbe, dass die irgendwohin in ein anderes äh, Land ziehen. Äh, die YouTuber jetzt diese ganzen Dubai-Affären, sage ich jetzt mal, wo die ganzen Blogger-Influencer nach Dubai ziehen, einfach aus steuerrechtlichen Gründen. Also das wird sich ja auch dann nicht wirklich einpendeln, wenn man einfach denen, äh, die eh schon 40% abgeben, noch mehr Geld wegnimmt. Nimmt, das wird ja für die eigentlich nur noch mehr Grund sein, also zu sagen, ja okay, dann mache ich einfach den Standort von meinem Unternehmen in einem anderen Land. Also das sehe ich halt so äh, als problematisch und auf der anderen Seite dann äh, die Leute, die man retten will, mit einem Berg an Bürokratie überschwemmt, äh, zum Teil die Überbrückungshilfen, die ohne einen Steuerberater gar nicht gestellt werden können, äh, Einzelunternehmer, Solo Selbstständige, Freiberufler, also Freelancer, die ganze Sparte äh, wirklich mehr oder weniger ausradieren und gar keine Möglichkeit geben und genauso dem Mittelstand äh, ist, ja, ist ja wirklich bekannt, dass die Leute, die auf November Novemberhilfen im März immer noch keine Antwort bekommen haben und wird, also ist es nicht irgendwie ähm, generell ein strukturelles Problem, also gar nicht dieses Geldproblem, sondern ein strukturelles Problem, was wir einfach in Deutschland haben, was Digitalisierung angeht. Mit Digitalisierung könnten wir äh, den deutschen Staat ein viel optimaler machen, viel mehr optimieren. Wie viel Geld fließt denn durch den deutschen Staat, also Steuern haben wir ja genug. Das ist ja Fakto äh, sehr gut nachvollziehbar. Aber wie werden denn diese Steuergelder dann verteilt? Weil das kann ja nicht sein, dass so ein Staatsapparat zum Teil immer noch nicht ähm, digitalisiert ist zum Teil. Da sind auch Gelder, die wegfließen. Also ich persönlich sehe es nicht als Lösung, einfach zu sagen, okay, dann besteuern wir die, die eh schon mega viel äh, Steuern zahlen, noch mehr, um dann den Mittelstand zu retten. Also ich sehe das nicht so an. Und auf der anderen Seite, was sie auch gerade meinten, oder du, Entschuldigung, ich switch die ganze Zeit hin und her, ähm, dass mit den Inzidenzen und mit den, äh, wirklich mit den, ja, wir springen jetzt von der einen Welle zur anderen Welle und wir wissen nicht als Politiker, wie wir handeln sollen, aber wir als Bürger, wir wissen es noch weniger. Und wir verlassen uns im Endeffekt auf die Politik, die uns irgendwo bisschen, wie schon gesagt, wir haben genug Probleme, wir haben Existenzängste, äh, wir haben wirklich ähm, wie, Alkoholismus, Suizidfälle sind so gestiegen, das sind unsere Probleme, dann will ich mich doch nicht noch mit Maßnahmen rumschlagen müssen und eigentlich jeden Tag googeln müssen, welche Maßnahmen ich denn heute einhalten darf und welche nicht. Das ist doch eigentlich die Aufgabe der Politik und da weiß ich nicht, zu sagen, ja, wir wissen als Politiker nicht, wie wir handeln sollen, ey, sorry, ich sehe es halt, es ist ja irgendwo eure Aufgabe, es ist ja nicht meine Aufgabe und ihr habt ja auch Berater und ähm, wir müssen halt alle langsam, wir sind seit mittlerweile über einem Jahr in dieser Situation und uns ist allen bewusst, dass die Situation nicht besser wird, das heißt, wir müssen irgendwie lernen, mit der Situation zu leben und ähm, da irgendwie mal auf, mal zu, mal bis zehn raus, dann doch nicht bis zehn, dann von Bundesland zu Bundesland eine andere Regelung. Also das sind ja irgendwo so ganz, ganz viele Fragezeichen, die bei mir entstehen, die ich aber auch persönlich in meiner Altersgruppe, in meinem Umkreis, in dem ich mich umgebe, immer wieder mit denselben Themen konfrontiert werde. Das sind genau diese Themen.
1: Absolut richtig. Und äh, ich verstehe auch äh, den Punkt, den du ansprichst. Aber das Ding ist ja auch einfach dieses ganze Fehlverhalten, was manche Leute da auch in den Tag gelegt haben, hat ja dazu geführt, dass immer hin und her entschieden wurde. Also wenn ich zum Beispiel gucke ähm, auf dem Land, da hast du bei manchen den Eindruck, die wissen gar nicht, dass es Corona gibt. Die gehen dann am Wochenende feiern und zwar auch als wir Inzidenzen waren, die wahnsinnig hoch waren. Und das sind halt diejenigen, die dann den Virus hin und her transportieren. Ne? Weil die halt sagen, ja für mich gibt es kein Corona, ich verhalte mich so, wie ich will und scheißegal. Und das führt dann halt dazu, wenn du, wenn du, dass du dann andere Regelungen herhaben musst. Also in Hamburg zum Beispiel haben die dann die Inzidenzen erst unter Kontrolle bekommen, als sie diese Ausgangssperren gemacht haben. Und das ist halt ja das Problem, weil du einfach sehr viele Leute hast, die einfach sehr, sehr kritisch auch sind mit diesen Regelungen, die dann aber dazu führen, dass eigentlich die Regelungen verschärft werden müssen und das ist eigentlich die ganze Ungerechtigkeit bei dem Ganzen. Und äh, das mit dem Hin und Her, ich kann nicht voll verstehen, also meine Kosmetikerin zum Beispiel, die sagt, ja, sie weiß gar nicht, was sie tun soll, äh, sie ist darauf angewiesen zu arbeiten und dann rufen dann halt Leute wieder an und sagen, ja, ich muss meine Termine jetzt absagen, weil ich kann meine Kinder nicht in die Schule bringen, weil mir kurzfristig gesagt wurde, dass sie eigentlich noch wieder zu Hause bleiben sollen. Und das ist natürlich ein totales Chaos und ähm, das ist aber, aber nicht einfach die Lösung, dass man halt sagt, ja, ich ich wende mich jetzt von der Demokratie ab. Das hast du nicht gesagt. Das würde ich niemals so unterstellen wollen. Aber das ist das, was du leider in vielen Länder Bundesländern auch feststellst. Schau mal nach Sachsen-Anhalt. Da sind die unter 30-Jährigen, die als Top-1 AfD gewählt haben. Das ne? ist traurig. Und es ist einfach so unfassbar, wirklich.
0: Ja, finde ich auch. Das ist traurig. Aber irgendwo, wir sind ja jetzt gerade kurz davor, bei uns stehen ja auch Kommunalwahlen vor der Tür und deswegen sitzen wir jetzt auch hier zusammen. Und in, in meinen Augen herrschen ganz, ganz viele Fragezeichen. Also egal, in ob jung, ob alt, ob äh, weiß ich nicht, ob Mann, ob Frau, ob äh, egal welche Nationalität es sind, überall Fragezeichen und ähm genau in so einer Zeit, wo man eigentlich Thema Demokratie, ja jetzt gerade habe ich als Bürger das Mitspracherecht, so aber ich weiß nicht mal, wie ich mitreden soll, weil ich weiß nicht, welche äh, welche Lösung, also beziehungsweise welche Wahl ich jetzt einfach treffen sollte, weil ich einfach in allen Bereichen der vergangenen äh, anderthalb Jahre, sage ich jetzt mal, so enttäuscht wurde von der Politik und da sehe ich so die Schwierigkeit drin, weil jeder will, ich, ich wüsste jetzt persönlich nicht, wie gesagt, wen ich jetzt wählen sollte und warum und wie es die beste Wahl ist, weil irgendwie schwierig, also schwierig und man hat auch gar nicht wirklich, ich persönlich, ich habe aktuell gar nicht die Zeit, mich damit zu befassen, weil neben den ganzen Existenzängsten hat man noch die ganzen Regularien, dann jetzt gerade auf einmal verändert sich doch ganz viel und man weiß nicht so, okay, bleibt das jetzt für einen längeren Zeitraum so? Muss ich jetzt damit rechnen, dass äh, ich jetzt doch wieder alles schließe? Es ist, es ist einfach mega, mega belastend. Also das, das, das kann ich auf jeden Fall so aus meiner persönlichen Meinung äh, so rausgeben und auch wirklich mit allen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, weil es ist ein Thema, was gerade präsent ist und man kommt um das Thema nicht rum, aber man merkt einfach, dass hinweg durch es einfach für alle ein belastendes Thema ist.
1: Total und das wird auch ein Punkt sein, den wir wahrscheinlich wir alle, wie sie hier sitzen, das Leben lang irgendwie verarbeiten müssen, was diese Jahre mit uns gemacht haben und wie vielleicht sich auch das ganze Leben dadurch verändern wird. ne? Und welche Folgen das dann hat, auch mit den Kosten beispielsweise, wer sie tragen soll. Ich meine, du sagst zwar, ja, in Deutschland wird man eh hochbesteuert und die Leute gehen dann alle nach Dubai. Ich meine es nicht böse, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein YouTuber, der hoch anerkannt ist, seinen Fans halt sagt, ja, ich verpiss mich jetzt einfach, ist mir egal. Weißt du, wie ich meine? Also das ist auch so eine Frage von Solidarität und Glaubwürdigkeit und ähm, irgendwer wird es ja zahlen müssen am Ende des Tages. Und wen bitten wir dann zur Kasse? Sollen wir als Politik sagen, ah nee, du zahlst eh schon so viel Steuern, dann nehmen wir lieber den, der noch ärmer ist? Also irgendwo muss man ja Entscheidungen treffen und ja, anfangen, aber weißt Wäre du? es
0: nicht einfach schlauer, äh, die Haushaltskasse, die eh schon vorhanden ist, einfach zu optimieren? Weil da sind ja genau die Sachen, wir konnten was Digitalisierung als Beispiel angeht, sind wir so weit, wir sind irgendwo in der Mitte zwischen den europäischen Ländern. Also es gab so eine Statistik, da waren wir Platz 14 oder so und das ist das, das ist krass und Digitalisierung dein schon aus, ein, aus unternehmerischer Sicht weiß ich, wie viel Digitalisierung Prozesse optimieren kann und ein staatlicher Apparat ist nichts anderes als ein Unternehmen und du kannst ja genau bei diesen Unternehmen äh, Fixkosten runtersenken, genau so, wie du variable Kosten runtersenken kannst. Also es ist ja nicht, in meinen Augen ist es ja nicht die Lösung zu sagen, okay, wir haben nicht genug Geld, okay, dann müssen wir da noch mal mehr Geld holen. Also du musst ja irgendwie gucken, wie du mit dem Geld handelst. Und das ist so für mich irgendwo äh, nicht, nicht greifbar, nicht fassbar, dass zum Teil die ganzen Überbrückungshilfen per Brief und per Post eingeschickt wurden. Das sind, sagen wir, ein Brief wird losgeschickt, das sind zwei bis drei Tage, die an Zeit schon weggehen. Zeit ist gleich Geld. Und da sind. Wirklich zum Teil, wenn ich, also ich bin nicht in der Materie, davon habe ich keine Ahnung, äh, aber ich glaube, wenn man da mal noch tiefer reinguckt, dann wird es noch erschreckender und ich, ich glaube, es ist nicht die Lösung einfach zu sagen, okay, äh, die Leute, die viel haben, äh, so like Robin Hood, da nehmen wir es weg und da tun wir es rein, weil irgendwo muss es ja trotzdem für alle gerecht sein, weil dann fühlt sich ja trotzdem diese, ich sag jetzt mal, ein Prozent der Bevölkerung, die halt äh, ganz viel Geld verdienen, ist ja dann genauso für die ungerecht. Also das, da sehe ich halt eine Schwierigkeit drin. Weil, wie gesagt, ich plane für mich halt auch die nächsten drei, fünf Jahre. Und wenn ich irgendwann mir überlegen muss, ey, ich habe mich aus der Scheiße hochgekämpft von nichts, habe ich je, ich habe. 12 bis 14, 15, 16 Stunden lang am Tag, ge am Tag gearbeitet, nur damit mir dann, äh, ich bin glücklich, also so soll das nicht, ich bin äh, super dankbar dafür, in Deutschland leben zu können, aber jetzt so, man unterhält sich ja auch mit Leuten und dann äh, merkst du halt auch bei dieser äh, Bevölkerungsschicht Frust, weil du denkst dir, ey, ich gebe schon 40% ab, 40% Grund ist auf 50%, keine Ahnung, es ist mega viel Geld, es ist wirklich mega viel Geld und ähm, ich glaube, dem Mittelstand ähm, wäre auch auf eine andere Art und Weise schon geholfen wurden können, wie zum Beispiel nochmal zurück zu diesen Maßnahmengeschichten. weil wenn wir zurück uns an die erste Welle erinnern, da hatten wir die Phase, okay, im Sommer wurde alles wieder lockerer, zum Teil die Leute, Mittelstand, die gerade ihr letztes Geld zusammengekratzt haben, um Hygienekonzepte auf die Beine zu stellen, die mussten dann vier Wochen später wieder schließen und da fehlt mir ein bisschen von der Politik diese Weitsicht, die eigentlich ein Unternehmen haben müsste, die Weitsicht für die nächste Drei, fünf Jahre und die Weitsicht für seine Mitarbeiter in dem Sinne. Die Leute, die das Geld halt in den Apparat reintun, sind halt Steuerzahler. So und da fehlt mir halt so ein bisschen die Weitsicht zum Teil von den Politikern, weil irgendwie es war Planlosigkeit von den Menschen, die haben sich auf etwas eingestellt, dann doch nicht und da sind ja auch irgendwo Kosten die ganze Zeit.
1: Ja klar, gar keine Frage. Aber das sind ja auch viele Punkte, die du gerade nochmal angesprochen hast. Also zum einen müssen wir gucken, wie das demokratische System in Deutschland aufgebaut ist und ähm, da sind so viele Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen beruflichen Hintergründen, die ähm, im Parlament sitzen. Die ganze demokratische Struktur funktioniert ja nicht wie ein Unternehmen. Das ist ja das Problem. Unternehmen hast ja eine, eine Unternehmensleitung, die gibt halt vor, wie müssen Regeln einzuhalten sein, wie sind die Prozesse und das machen alle mit. Bums. Und am Ende guckt man halt auf die Zahlen und stimmt das, stimmt das nicht, muss man nachbessern oder nicht. so Und in so einem Parlament funktioniert das ja nicht. Berechtigterweise und das ist auch gut so. Weil sonst hätten wir einen diktatorischen Führer und der würde einfach sagen, so ist es zu machen und bums Und so wird es auch gemacht. Und äh, das ist halt das eine, was ich sagen würde. Das andere ist, Thema Robin Hood, wo du das vorhin ansprachst. Ich glaube, das ist halt halt einfach eine grundsätzliche Auffassung. Ich glaube, ähm, wenn du zum Beispiel das, was du ansprichst, das ist so das, was in den USA viele Jahre gelebt wurde. Ne? Dass man gesagt hat, wenig bestoffen Leute möglichst selbstständig lassen, man kann vom Tellerwäscher zum Millionär kommen. Das hat, funktioniert ja aber nicht. Joe Biden macht eine Politik seit, seit einigen Monaten, Gott sei Dank, die klimaschutzorientiert ist, aber der hat richtig, richtig viele Steuergeschenke, gibt er den Menschen, beziehungsweise pusht da richtig rein, damit Leute nicht mehr drei Jobs machen und am Ende des Tages immer noch arm sind. Und das sind so Entwicklungen, dass das System in den USA einfach durch diese, diese wenig Steuerpolitik damals, sie ist einfach im Arsch in manchen Bereichen. Da gibt eine ganz schlechte Gesundheitsversorgung. Da müssen sich Menschen kommen in totale Armut, weil die ihr Haus verkaufen müssen, weil die irgendwie krebskrank werden und das nicht bekommen, äh, die den Krankenhausaufenthalt. Und das sind halt so, so sag ich mal, in Anführungszeichen Luxus, der bei uns in Deutschland normal ist, eben weil wir unser System haben, das so ist, wie es ist. Weil wir eben so viel Steuern bezahlen. Ich meine, klar, jeder, der seinen Gehaltszettel jeden Monat sieht und dann sieht, oh scheiße, wie viel Steuern sind denn da wieder runtergegangen, das ist super ärgerlich. Gerade in den Monaten, wenn du so Weihnachtsgeld oder Urlaubs Geld oder was weiß ich nicht bekommen. Das ist super ärgerlich. Auf der anderen Seite denke ich mir aber so: Ja, wenn ich dann krank bin, dann gehe ich halt zum Arzt und werde gut versorgt. Und ja. das ist einfach der Punkt dahinter. Ja, aber da ja. zum
0: Beispiel auch als Beispiel: Das äh, kenne ich nur so aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt. Mein Papa ist so seit zwei Jahren Rentner geworden und ich verstehe nicht, warum ein Mann, der schon jahrelang äh, Steuern gezahlt hat und Krankenkassenbeiträge gezahlt hat, äh, A, auf seine Rente besteuert wird, so, und B, der ältere Herr noch auf seine Rente, von seiner Rente Krankenkassenbeiträge zahlen muss. Das ist ja auch genauso, wo ich mir denke, Alter, dann hast du nur noch schon ein Appel und Ei, mit dem du, okay, Leben kann es so, ähm, die meisten Rentner, wissen wir alle, haben noch einen 450-Euro-Job, den die machen, Ta zum Teil auch, weil es den Spaß macht, ähm, aber viele halt auch aus, dem, aus der finanziellen Sicht, weil die einfach nicht über die Runden kommen, äh, Leute, die, keine Ahnung, ein paar Jahre durch, was weiß ich, welche Vorfälle im Leben äh, nicht eingezahlt haben, ähm, das wird ja auch zum Teil nicht berücksichtigt und äh, da sehe ich halt auch nicht die Solidarität, die es eigentlich sein sollte.
1: Verstehe ich total. Also gerade wenn du dann äh, Frauen anguckst, die äh, viele Jahre ihres Lebens äh, Kindererziehungszeiten hatten oder andere Probleme, die noch weniger Rente bekommen und das, das ist einfach hochgradig unfair. Also mein Vater hat eine halbwegs vernünftige Rente, hat aber auch wirklich sehr, sehr viel einbezahlen müssen. Und wenn du dann anguckst, so, äh, sag ich mal, ehemalige Lehrer, die haben natürlich eine Hammerpension. Ne? Und dann, wenn es dann darum geht, um eine Hörgeräteversorgung oder so andere ähm, Hilfsmittel, äh, sind die da fein raus. Während unsere Väter dann natürlich gucken müssen, naja, äh, kann ich jetzt den Rollator nehmen oder die Hörgeräte oder die? Das sind einfach, klar, das sind absolute Ungerechtigkeiten. Da bin ich bei dir, absolut.
0: Ja, ja und da entsteht halt auch der Frust. Und da entstehen solche... Äh Allein schon diese ganzen Frustwähler, die wir jetzt bei der AfD sehen, das ist ja alles nur, da habe ich auch mit eher Älteren äh, geredet, weil ich halt auch immer interessiert bin an jeder Meinung und äh, habe von sehr, sehr vielen, ich sage jetzt mal Ü50 äh, gehört, äh, nee, ich wähle die AfD, um einfach sozusagen dem Staat einen reinzuzahlen und Klar, ich konfrontiere die dann auch, ey, das ist nicht die Lösung und guck dir das Wahlprogramm an, aber nichtsdestotrotz gibt es diese Schicht der Bevölkerung, die sich nicht verstanden fühlt und da sind da sind halt keine Unternehmer, das sind so ganz normale Menschen wie du und ich, sage ich jetzt mal. Auf
1: jeden Fall und dieses Motiv, so nach dem Motto, ich bin angepisst und will jetzt AfD, um den es mal zu zeigen, das höre ich auch ganz, ganz oft. Das Problem ist aber ja, dass sie eine Partei wählen, die dafür bekannt ist, dass sie äh, zu Menschenhass aufruft, gewissermaßen. Also dass sie eine Politik verfolgt, die dazu führt, Hass und Ängste zu schüren. Dass auch Leute sagen, die fühlen sich in unserem Land nicht mehr sicher. Also das ist jetzt hier in Oldenburg Gott sei Dank nicht das Thema, weil wir so eine geil ähm, engagierte linke Szene auch haben, die dann auch entsprechend aktiv wird, wenn irgendwie was passiert. Ähm, oder aber auch äh, die im Stadtrat klare Haltung so zeigen. Ne? Aber wenn du im Osten Deutschlands bist, das ist schon heftig was sich da manche ähm, aushalten müssen. Und das finde ich, ist, ist, ist unfassbar bei unserer Geschichte, die wir in Deutschland erlebt haben, ne? mit ja, unserem es Hintergrund.
0: Es ist, ist traurig, es ist wirklich traurig. Ähm, beiseite mit dem ganzen Negativen, ähm, dafür haben wir uns ja auch nicht getroffen. Jetzt nochmal eine ganz äh, persönliche Frage an dich. Du meintest ja, du machst, bist in ganz, ganz vielen Reden, bist äh, hauptberuflich tätig bei der Meierwerft. Ähm, warum nicht hauptberuflich Politikerin?
1: Im Moment, also bei uns. Besteht ist es, das Interesse? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn sich das mal ergibt und das einfach passt, dann hätte ich da schon Bock drauf. Aber ich finde halt einfach. Du, musst, du machst halt Politik, weil Leute an dich glauben, weil du für Leute was Gutes tun willst. So. Und ähm, das ist sowas, finde ich, was man nicht planen kann. Wenn sich so eine Zeit ergibt, wo man dann sieht, alles klar, da gibt es eine Chance im Parlament Vollzeit gewählt zu werden, sag ich mal, und äh, es passt in den persönlichen Lebensentwurf, dann da kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Aber ich finde es halt immer wichtig, dass man hinter seinem politischen Engagement irgendwie auch so eine, so eine berufliche Absicherung hat, sag ich mal, weil ich das einfach wichtig finde, dass wenn du im Parlament sitzt, dass du immer so sagen kannst, ich kann immer meine Meinung haben, weil wenn es hart auf hart kommt, gehe ich in meinen Job zurück. Und eben auch diese Erfahrung zu haben, dass man mit normalen Leuten zu tun hatte, dass man nicht in so einer Blase herumschwebt. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, wenn ich mit meinen Kollegen im, im Betriebsrat unterwegs bin und so, ich schnack mit allen, ich le lerne so, so vieles kennen von denen und ich finde es einfach wichtig, dass du immer dieses Politische machst mit einer Rückkopplung in so normale Lebenswelten und nicht dieses Wissen aus irgendwie nur Büchern nimmst, sondern einfach mit den Leuten quatschen kannst, sagen kannst, ey, sag mal, wie findest du die SPD gerade? Und dann sagen sie, scheiße, und du sagst ja aber warum erklär mir das mal und dann nimmst du das halt mit in deine Arbeit damit die SPD dann wichtiger wird oder besser wird an der Stelle man kann man jetzt selbst ironisch sagen bei unseren Umfragewerten aber nichtsdestotrotz ist es glaube ich ganz wichtig dass du immer wieder mit normalen leuten im kontakt stehst und mir ist das halt ein herzensanliegen
0: ja, finde ich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach sollte das auch genauso sein, weil das ist halt auch so ein Thema, wie du schon sagst. Ähm, ich habe zum Teil das Gefühl, äh, dass die Politiker, wo dann, ich sag jetzt mal, die Entscheidungen getroffen werden, auch in ihrer Blase leben, zum Teil ähm, den Bezug einfach zu dieser ganzen Pandemie gar nicht hatten, weil eben ja, Job läuft doch, wir haben doch die ganze Zeit Arbeit, äh, Geld läuft auch, ähm, aber... Wirklich mit den Leuten, so wie du sagst, ey, wirklich konfrontiert, eins zu eins, so wie wir jetzt hier sitzen, das fehlt mir halt irgendwie und äh, wie gesagt, ich habe ein Projekt gestartet, äh, letztes Jahr miteinander Oldenburg und da haben wir mit Leuten geredet, äh, zum Beispiel, ich, also eigentlich kann ich das jetzt hier sagen, Veggie Made äh, ist so ein äh, äh, veganer Laden, ein kleiner äh, so Tante-Emma-Laden von nebenan, aber halt auch vegan. Mir kommt jetzt, mir kommt die Gänsehaut, weil die, bevor wir mit dem Interview angefangen haben, der, der flossen Tränen. Also, die war am Boden zerstört. Das war, und das war keine Einzelgeschichte, wo Leute wirklich am Boden zerstört waren. Ähm, und meiner Meinung nach, schön und gut mit viel Geld verdienen, aber Mittelstand ist halt das, was eigentlich Deutschland schon immer ausgemacht hat. Und wir haben einen recht starken Mittelstand äh, immer gehabt. Und der wurde halt in, ja, mehr oder weniger ausradiert in dieser Zeit. Und ich habe wirklich, also wenn ich jetzt an die Dame denke, die da Tränen verflossen vor mir stand und wir wollten gerade ein Interview starten und fragen, wie es ihr eigentlich geht, hätte ich mir eigentlich auch denken können, ja, weißt du was, dir geht es gar nicht geil und lass mal dieses Interview lieber lassen. Und das davon habe ich echt viele, 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 viele Leute erlebt. Und ja, Studenten auch zum Teil, ey, Studenten wurden erstmal zum Teil gekündigt, haben einen Job verloren, müssen Studienkosten zahlen. Gott sei Dank gab es dann irgendwann so gefühlt erst richtig ab Herbst letzten Jahres ja Hilfe für die Studenten. Aber ja, erstmal war es gar kein Thema und ja, da merke ich auch sehr, sehr viel Frust, der sich anstaut. Und ich hoffe halt einfach nur, dass sich das in der Zukunft ein bisschen wieder gradigen wird. Weil, wie wir auch schon gesagt haben, das ist ist eine Art der neuen Realität und äh, jede Krise macht halt Wunden und es wird nie, nie mehr wieder so sein wie früher. Es gibt ja auch schon, ich weiß gerade nicht, wie der wissenschaftliche Begriff dafür heißt, diese Nachzeit nach Corona ähm, und die wird immer irgendwo einen Schatten über uns äh, tragen, aber ich wünsche mir halt, dass ähm, das Leben wieder normal irgendwie laufen kann und wovor ich Angst habe, ähm, was du ja auch schon meintest, äh, dass zum Teil ja auch schon im Gespräch ist, ja, die vierte Welle kommt. Ich denke mir so, ey, die Leute fangen gerade an, wie der Normalität zu spüren, äh, besonders die junge Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, hätte ich keine sozialen Kontakte in einem Alter von, keine Ahnung, von bis 21 hoch, diese, also von 21 runter oder die Studenten, die eigentlich nur digitale Bilder von ihren Kommilitonen kennen, ähm, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt und dann fängt gerade an wieder alles so ein bisschen normal zu werden und die Leute freuen sich wieder ein Leben zu führen und dann wird schon wieder propagiert, ja vierte Welle, vierte Welle, Angst schüren und das sehe ich halt auch als sehr, sehr kritisch, weil wie wir schon gesagt haben, klar Gesundheit definitiv wichtiges Thema, ähm, Vorsorgemaßnahmen wichtiges Thema. Aber was halt auch oft äh, nicht beachtet wird, sind die ganzen Nebensachen, die passieren, wie Suizid, wie Alkohol, wie äh, Gewalt in der Familie. Und das wird halt irgendwie, mein, also mein persönliches Gefühl, ein bisschen unter den Tisch gekehrt. So Hauptsache die Wirtschaft läuft wieder und Hauptsache uns geht's gut, aber irgendwie, ja, wie es dann, äh, weiß ich nicht, der Nachbarin von dem angeht, die halt wirklich am Boden zerstört wird, es interessiert halt die Politiker nicht, meine, mein Gefühl.
1: Ich glaube schon, dass es die Politiker interessiert. Ich glaube nur, dass es halt ganz, ganz schwer ist, da den Kontakt zu halten, ne? weil äh, natürlich guckst du in erster Linie darauf, dass Infektionsgeschehen darf nicht mehr hochfliegen und äh, wir müssen alle Maßnahmen möglich machen, damit die Leute einfach gesund in unserem Land bleiben und das zweite wird natürlich auch sein, wie kriegt man das finanziell so gestemmt, dass man die Leute durch das Jahr bringt oder durch die anderthalb Jahre, wir haben ja diese Kurzarbeiterregelung der Bundesregierung und äh, bei uns am, am Werftstandort führt das halt schon dazu, dass wir seit über einem Jahr, unsere Kolleginnen und Kollegen noch halten können, weil eben die weniger Arbeit über Kurzarbeitergeld kompensiert werden kann. Aber wenn man sich halt anguckt, dass dieses Kurzarbeitergeld für rund 3.000 Beschäftigte schon gezahlt wird seit so vielen Monaten und dann gucken wir die anderen Bereiche, wo auch Kurzarbeitergeld reinfließt, das ist enorm viel Kohle. Und das ist natürlich ein Punkt, aber natürlich auch der Punkt, Leute, die vorher in irgendwelchen öffentlichen, Communities gewesen sind oder so. Da kannst du natürlich sehen, oh, meinem Nachbar geht schlecht oder dies oder das oder jenes, da kann ich mal helfen. Oder da gibt es irgendwelche Unterstützungsangebote, was weiß ich, werden Alkoholiker gerade, anonyme Alkoholiker, ich weiß gar nicht, tagen die über Zoom, keine Ahnung, oder digital, weiß ich nicht. Ja, ich hoffe auch. Aber das ist dann genau die Frage, wie können diese Kontakte halt ähm, verstetigt werden und gehalten werden, um sicherzustellen, dass es den Leuten auch weiterhin oder wieder gut geht. Und da kann, glaube ich, Politik nicht so den direkten Einfluss haben, beziehungsweise da können die Politikerinnen und Politiker, die können ja nicht bei jedem in die Haustüre reingehen und nach dir selber gucken, weißt du? Und das ist ja auch irgendwo ein Konfliktfeld. Auf der einen Seite regen sich die Leute berechtigt darüber auf, dass äh, morgen das angeordnet wird und dann vielleicht eine Woche später wieder was anderes. Aber dann heißt es wieder, ja, aber eigentlich muss man auch bei jedem nochmal zu Hause nachgucken, was er jetzt gerade macht. Und dieses Wechselspiel zwischen Freiheit und den Einschränkungen, das ist einfach ganz, ganz krass. Und das wird auch viel mit den Menschen in unserem Land machen. Was mir noch so ein Punkt ist, wo du gerade mit den Studenten angefangen hast, mit dem Mittelstand, die ganzen alten Menschen in unserem Land. Das ist auch total krass. Also mein Vater, der jetzt... Äh, um die 80 ist, bei uns zu Hause zum Glück, der hat seit seit vielen Monaten war da auch gar nicht so richtig draußen und du merkst schon, das baut sprachlich ab, das baut äh, körperlich auch ab und das sind so Dinge, da, da werden wir Menschen echt auch verlieren ne? und da müssen wir politisch, glaube ich, Angebote schaffen und hoffen, dass die auch angenommen werden, dass die Menschen irgendwie wieder, ich sag mal jetzt, fit gemacht werden, aber das meine ich gar nicht, dass man wirklich guckt, was haben die für Bedürfnisse und wo müssen wir einfach unterstützen und um diese Unterstützung möglich zu machen, braucht es einfach Kohle. Das ist einfach so. Und da wird viel, viel Geld reinfließen. Und wir müssen halt als junge Leute gucken, dass wir aber zukünftig auch noch Geld haben, ne? dass wir auch Unterstützung kriegen. Dass es nicht sein kann, dass aufgrund der Corona-Pandemie in, in 20, 30, 40 Jahren kein Geld mehr da ist für eine gesunde, gute Gesundheitsversorgung oder für eine Rente.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was mir gerade so einfällt, äh, was du meinst, ja, okay, die Politiker können ja gar nicht so eins zu eins mit den Menschen und Fragen. Aber wir haben es ja genau in der gesamten Pandemie gesehen, äh, durch die Digitalisierung, das kann ja nicht sein, dass auf einmal Parteien Social Media Kanäle nur zu Propagandazwecken nutzen. Also, ich habe so, also wir sind auf TikTok sehr aktiv und dann siehst du auf einmal, die CDU hat auf einmal einen TikTok-Kanal, aber genau da könntest du ja anknüpfen und anknüpfen eins zu eins mit den Leuten reden und nicht als Propagandamaßnahme zu nutzen, um noch an die jüngere Bevölkerung vielleicht äh, das Branding der CDU, das, äh, die Gesichter nochmal reinbringen, damit die das im Kopf haben, sondern genau in diesen Kanälen müsstest du doch eigentlich einen Ansprechpartner haben. Du müsstest ja genau wie so ein, äh, ein Fragesticker auf Instagram äh, den Leuten, die Möglichkeiten sind ja da, aber aus meiner Sicht werden die Möglichkeiten, die gegeben sind, eigentlich nur aus Propaganda, aus Werbezwecken gemacht, weil wir jetzt gerade kurz vor Wahlen stehen und müssen nochmal richtig reinpowern, äh, dass wir in aller Munde sind. Aber ähm, diese Maßnahmen und diese Tools, die vorhanden sind, eigentlich zu nutzen, um den äh, Menschen näher zu kommen, das wird nicht benutzt.
1: Ich glaube, das wird schon versucht zu benutzen, aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil genau das und äh, wie du das nennst, Propagandazwecke, wir stellen ja auch fest, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit äh, in digitalen Medien machen wollen als Partei, dass das einfach wahnsinnig schwer ist, weil die Leute, die wollen das eigentlich nicht. Also das stellt man fest, das ist genau wie du das beschreibst und wir müssen aber trotzdem versuchen, die Leute halt irgendwie zu erreichen. Ne? Und äh, da sind wir sind wir bemüht, wir machen vieles natürlich mit, mit Ehrenamtsstrukturen, wir machen aber auch viel ist auch mit Unterstützung natürlich von der Bundespartei, aber da ist vielleicht auch selbstkritisch gesagt, hat vielleicht die Zeit der Pandemie nicht gereicht, und um das ist mal ironisch zu sagen, ist nicht bös gemeint oder abwertend gemeint, aber so eine schnelle Digitalisierung, wie sie dann in diesem Bereich passiert ist, die ist, glaube ich, noch nicht positiv vollendet für die Parteien. Ja. Ne, weil AfD zum Beispiel, glaube ich, gelingt es ganz gut die sozialen Medien zu spielen und vielleicht nicht so Das ist ja das, nicht ist so ja das Traurige. Das
0: kann ja nicht sein, dass die AfD es schafft, mit den Leuten eins zu eins im Kontakt zu sehen, auf Kommentare zu antworten. Damit kriegen die ja auch ihre Leute so. Weil auf einmal jemand, der halt, wie wir schon gesagt haben, aus Protest äh, sagt, nee, dann gehe ich jetzt zur AfD, erstmal gucke ich auf Facebook, was bei denen abgeht. Dann lässt er einen Kommentar und auf den Kommentar wird geantwortet. Der wird persönlich sogar noch angesprochen, dann hast du eine persönliche Ebene und dann denkst du dir, ach komm, die ganz Großen, die gehen mir ich äh, setze jetzt da mein Kreuz. Und das, das ist ja eigentlich, müsste in meinen Augen viel mehr Offensive gemacht werden in diesem Bereich. Digitalisierung ist so wichtig. Also wenn ich jetzt aktuell die Jugendlichen angucke, die erreichst du nicht durch äh, irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit. Das wirst du nicht, das wird nicht passieren. Die erreichst du halt online im Internet. Und das, das vor, der Vorteil ja eigentlich, den ich sehe, der aber meiner Meinung nach nicht zu viel genutzt wird, mit, durchs Internet kannst du jeden erreichen. Da ist, da ist nicht nur so, dass äh, jemand eingeschränkt ist, weil er nicht zu einem Termin kommen kann, weil er verhindert ist wegen Arbeit, nicht mobil ist, sondern du hast das Abrufbereit jederzeit in deiner Tasche.
1: Ja, aber das, auf der anderen Seite muss man auch sagen, eben hatten wir ja auch das Gespräch mit den Jüngeren. Da sagte der eine, ja, er hat jetzt nur ein mobiles Gerät zu Hause, ein vernünftiges und die beiden Schwestern müssten halt Handy gucken. Ne? Also da hast du natürlich schon irgendwo eine unterschiedliche Verfügbarkeit, auch bei älteren Leuten, die nicht unbedingt so fit mit dem Rechner sind. Ähm, und äh, das andere Problem ist aber tatsächlich, was du sagtest ist nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko. Du kannst diese Diskussion, die wir jetzt hier so zum Beispiel führen, die kannst du im Internet nicht führen. Da wird halt eine Meinung rausgeknallt und dann steht sie erstmal da. Und wenn du halt auf gewissen Internetseiten guckst, da kriegst du so eine Meinungsmache auch gemacht. Die hat dann auch nichts mehr mit Wahrheit zu tun, sondern das ist nur noch irgendwie eine Propaganda tatsächlich. Und viele Leute, die sind auch nicht mehr in der Lage, genau im Internet zu gucken, was es eigentlich war und was ist falsch. Und das macht es wahnsinnig schwer, auch so demokratische äh, Prozesse hinzukriegen. Weil wir können uns jetzt irgendwie auch streiten, wir können gut sprechen, schlecht sprechen, wie auch immer. Aber wir gehen irgendwie vernünftig auseinander. Und wenn du das halt in einem Chat machen würdest, hätte ich vielleicht schon gesagt, boah, du sagst jetzt Robin Hood zu mir, weil ich bei der SPD bin, du Arsch, so. Ähm, aber wir können es gar nicht so klar kriegen, wie es eigentlich gemeint war. Und dadurch ergeben sich ja schöne Gespräche, weil man eben sieht, oh, der andere hat eine andere Meinung und das macht ja auch Demokratie aus, dass man sich austauscht und verschiedene Meinungen hat und auch mal streitet und danach wieder zusammenkommt.
0: Ja, ja sehe ich, kann ich nur unterschreiben, wichtiger Diskurs ist auf jeden Fall wichtig und äh, es ist definitiv schwierig, sowas online und schriftlich zu machen und auch zu diesen ganzen ich betitel das jetzt einfach mal als Fake News, was so rumschwirrt, ähm, da müsste ja auch eigentlich viel mehr Aufklärung laufen, so besonders äh, wo du schon sagst, ja äh, die ältere Bevölkerung hat keinen Zugang, aber ich habe den, ich habe das Gefühl, dass genau die Bevölkerung mittlerweile schon einen ziemlich guten Zugang hat, äh, zu einer, bis zu einem gewissen Alter und genau die Bevölkerung, das ist auch die, die leichter auf solche Sachen einspringt, weil wir sind mittlerweile seit 10, 15 äh, Jahren im Internet und wissen nicht alles alles, was ich dort lese, ist wahr und nicht jede We äh, äh, Meinung, die ich dort lese, ist äh, auf eine Goldwaage zu legen, aber einer anderen Altersgruppe ist es nicht so bewusst und die nehmen halt auch diese Wahrheiten als viel zu ernst wahr und da müsste halt auch mehr Aufklärung laufen. Ja. Ja. Gut, ähm, im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bedanke mich für deine Zeit. Ähm, Nochmal so zum Schluss, für die Zuhörer, was wären so deine drei Key Facts, normalerweise wäre das jetzt so auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Mindset, aber einfach deine drei Key Facts, die du sagst, die äh Sollten die Menschen tun, um sich mehr mit, Poli also wie, mh, was für drei, wie soll ich da sagen, Tipps würdest du den Zuhörern geben, wie die sich besser mit Politik befassen können? Weil du bist ja sehr engagiert, was Politik angeht. Der eine oder andere hat vielleicht das Interesse, aber weiß nicht, wie er daran gehen soll.
1: Also das Erste ist, glaube ich, dass man selber nicht schnell sagen muss, man ist unpolitisch. Also ich merke das total viel, dass Leute sagen, oh, ich interessiere mich nicht für Politik oder ich bin unpolitisch. Und das sind eigentlich Menschen, die mega politisch sind. Die gucken genau, äh, keine Ahnung, trinken die ihr Wasser aus der PET-Flasche oder nehmen die einen Wasserbehälter mit? Oder äh, wie kaufen die ihre Klamotten? Ist das jetzt second hand oder ist das so fast fashion? Und äh, diese Leute sind oft politischer, als sie meinen. Das sowieso schon als Grundhaltung und das einfach mal annehmen, dass man sagt, man ist immer politisch und dann die Frage, will man sich engagieren, weil eigentlich lohnt es sich, sich zu engagieren, weil im Grunde genommen ähm, kann man es nur besser machen. Zu Hause sitzen und meckern kostet Zeit, die Zeit kann man besser nutzen und um sich zu engagieren und da kann man einfach, im Internet haben wir ja digitalisiert, haben wir ja relativ viel über Digitalisierung gesprochen, kann man sich einfach mal schlau machen darüber, wo hat man Bock, sich vielleicht mal zu engagieren, das ist ja auch nicht gleich wie eine, wie eine Hochzeit oder so, da geht man dann halt mal hin, lernt die Leute kennen und sagt, okay, cool, hier bleibe ich oder hier gehe wieder weg, weil das nämlich drittens auch die Chance auch ist, einfach was in der Welt zu verändern, was einen abfuckt und das ist glaube ich einfach der Punkt
0: Hammer, als letztes Schlusswort was einen abfuckt, Kat. mein Spaß ganz ganz lieben Dank für deine Zeit
1: Gern geschehen